0: 大家好，今天是哈帕 a 第241集哈。那么今天呢是6月20日，那我们的哈帕 a 呢是在去年的7月19日开台，所以从现在开始呢，我们就倒数我们的集哈，要满100集。我记得呢，我们在200集的时候，我有跟听众分享，就是我们这个 podcast 呢还算相当受欢迎，所以我们的总收听人次呢，在那个时候呢是200万人次。那现在又多了40集哈，哇，我们就又增加了1一百。百万人次哈，所以我现在可以跟你们分享，在六月二十号为止呢，我们的总收听的人次呢已经突破了三百万哈，所以这证明了什么呢？证明了说哈佛商业评论的内容来自于美国的哈佛大学商学院，那这个内容真的不是盖的哈。那当然，在我还有我们的团队一起努力之下呢，想办法把这来自国际最棒的管理知识呢，尽量在台湾落地哈。那我们的努力呢，也感谢各位听众的支持哈。所以我们在六月的时候。我们的这个总排行，我们在台湾所有的 parkes 的总排行里头跳到了第十七名哦。那当然了，我们在管理类一直都是第一名嘛，好。但是要去跟娱乐啦、啊、理财啦、啊、新闻性的其他 parkes 一起来竞争，那可以跳到第十七呢。其实我们团队呢真的是相当的高兴，也因为这么高兴呢，所以我们就推出了一个特殊的活动。我接下来跟各位说明。我现在呢邀请我们所有的听众哈，请你呢热情一点啊，就不要。说听完了很喜欢，然后就默默的哈，热情一点，请你到我们的 Apple p o r k e s 呢，还有一个留言跟这个评分栏目哈，请你到那里呢。当然呢，我希望你给我五颗星的评分了啊。那也请你留言给我们哈，对我们的内容呢，你觉得哪一集对你帮助最大，或者是说你最推荐你的亲朋好友可以听哪一集呢，也都可以在那边分享给我们哈。那么你分享完了之后呢，麻烦你截图，然后点击这一集节目底下的。资讯栏加入我们的哈帕的连接，那传到这里来给我们的小编。然后好消息是人人有奖哦，所以请各位呢准备来接收我们的神秘小礼物哈。那你如果不知道怎么留呢，我稍微分享一两则留言哈。非常感谢听众哈娜呢，他在呃之前呢有留言过说啊，以前呢上课的时候，在学校学习的时候，原本只有就学时期老师规定呢才会去读哈佛的个案，但是听了主持人的分享后，才发现原来 HBR 有那么多有趣的议题，期待之后的主题哈。这是之前哈娜听众的分享，那我们还有一个。便是小姐哈，她的分享是说可以听，真的很方便。下班之后就像广播放着听，边听边做手边的事，完全不浪费时间。期待更新中哈，这个是便是小姐的分享。那么今天呢，因为时间的关系呢，我就分享到这里就好。明天、后天呢，这一整个礼拜我会陆陆续续来分享一些听众给我们的留言哈，也给各位做参考，也邀请各位呢啊，不利于给我们留言分享并且给我们按五颗星的赞哦，非常感谢。那么接下来呢，我就要进入我们这一整周的主题的分享啊。那么这一周的主题呢，叫点燃每个员工的天赋哈。那么主要就是说，你主管跟员工之间呢，到底怎么样做到充分的授权哈，或者是英文叫 empowerment， 我们有时候翻译叫赋权。好，这个赋不是父亲的父哦，是呃赋予给予的那个赋哈，赋权哈，在比较正统的人资的用法。好，那么我一开始呢，我想请教各位一个问题，然后如果呢，你是一个比如说组织内的主管，你是不是常常自己做的半死哈，很晚下班，每天都睡不好，担心东担心西的，担心下面的同事出错，担心什么事情没有如期完成哈？那么如果说你不是主管，你是一个部署哈，你是不是觉得说哇，你的老板、你的主管常常都不怎么授权哈，管东管西哈，然后他让你不太有成就感，觉得不是很受重视？不太能够发挥哈，那么同样的也在问主管啊，说你会不会很渴望呢？你的员工自己尽责。自己负责，这样你就不会那么累啊，你就可以有时间去做主管该做的事，比如说你要去做决策啊，你要去做规划，你要去跟外面建立人脉，这可能比较像主管应该做的哈。那么，如果你是一个部署，你会不会很渴望，或者你很有自信说，说其实你的主管把工作交给你，让你可以有一定程度的自主权、决策权，其实你是可以做得更好的。你是不是也有这个自信说，说其实如果给你更大的空间，你是可以更好的哈？所以这一个礼拜的主。主题呢，其实就是在想办法让主管跟员工之间对话啊，怎么样让员工点燃他们的天赋？怎么样让主管愿意授权给员工，让员工可以做得更好？今天呢，我挑的呢是一位台湾人应该蛮熟悉的一个管理大师的文章，他的名字就叫 Gary Hamel， 盖瑞·哈默尔。那么哈默尔教授呢，是从一九八三年哈，所以到现在为止已经三四十年了哈，他就任职于伦敦商学院哈。那他其实有很多文章。在《哈佛商业评论》上发表，而且也在台湾出了好几本书哦，有好几本呢，也是由我们集团的天下文化出版社出版的，包括《启动革命》啊，《竞争大未来》《人本体制》等等哈。其实他就是一个变革的专家哈，一个策略的大师哈。那《经济学人》就封他是世界第一流的策略大师哦，《财新》杂志也把他比喻为全球顶尖的企业策略专家哈。所以哈默尔的文章呢，其实在国际上呢是相当有影响力的哈。那我今天挑的是他其中一篇呢，是没有发表在很久以前，大概只有两年前左右，也是《哈佛上来评论》我们中文版在台湾中文版的封面故事啊、哦。那個、标题叫做《小员工启动大变革》哈。那哈默尔可以说是研究蛮多哈，就是怎么样授权呢、赋权给基层的员工，然后看到他最明显的绩效这一类型的文章，他其实研究蛮多的哈。所以今天这一篇呢，也是他其中一篇代表作哈。那么文章一开头就指出啊，就是现现代化的这个企业的管理制度啊，应该可以追溯到一九一一年，有一个学者叫 Freder 泰勒哈，他所写的叫《科学管理的原则》哈，叫 The Principles of Scientific Management。从这一本书上，要提到很多管理企业管理的一些原则跟方法。那苏松呢，就把这个上半族，也就是劳动者那以前叫工人啊，他描绘为是愚蠢到连百分比这个词哈都。不听不懂，都不知道这是什么意思的这样的一群工作者，一群劳动者哈。那泰勒也在书中指出啊，就是说从十八世纪工业革命以来，一直到二十世纪呢，企业的管理方式呢，其实还是习惯把第一线员工哦当成就是听命办事的哈，就是他就是 doer 做事情的人。但是另外有一群人呢，就是所谓的主管哈，说管理阶层，他就是 thinker， 他就是思考者，他决定制度，他建立规矩嘛哈。所以呢，从十八。世纪一直到二十世纪呢，管理呢都流行的呢，横行的一些管理的方式就是这样，透过强制性的标准化的一些工作流程哈、啊、来管理哈、啊、工厂的营运或公司的营运哈、啊。那泰勒这本书是出版在一九一一年嘛哈，所以你一定会说，现在已经二零二二年，超过一百年了，一百一十年了嘛，这个已经不是现在的这个经营管理的方式嘛。但是呢，哈默这位管理大师就说你错了、哦，其实。我。我们现在很多公司、很多企业的管理的架构还是跟一九一一年没有太大不一样哦，本质上没有太大不一样哦。那你听了一定会觉得匪夷所思嘛？一百一十年了，我们总是有进步嘛？哈，那哈姆呢就引用了一些调查来告诉我们说，其实哈我们现在的管理架构还是跟以前那个想法，就是主管。来做决定、做思考、部署哈，或者是基层员工，就是你做事就好，听命行事就好，还是不拖这样的基本的架构。那他引用的调查是盖洛普哈，在二零一九年、二零一九没有很久，两三年前而已哦。他就是进行了大规模的美国员工哈一般的上班族的调查哈。那问他们几个问题啊，比如说问他们说：你在工作的时候，你的意见在办公室里面，你的意见啊，对公司来讲，对主管来讲，到底对？部门来讲，到底重要还是不重要？哈，结果只有五分之一的美国员工说：“嗯，我的意见呢被公司重视是重要的。”换句话说，八成的人认为他的意见在公司是不被重视的。哈，那另外又问了一个问题哦，就是说你在工作的时候，你需不需要负担哈？你工作哈？你比如你新工作或新产品的承担的风险，你需不需要承担这个风险哈，那只有不到十分之一哦，就是十个当中不到一个说哦。我需要承担风险。那好消息当然是大家都没责任嘛。那坏消息当然就是说，哎，员工呃成功与否跟他也没什么关系，他也不觉得跟他有关系嘛。好，所以超过九成人认为成功与失败跟他没关系。那是代表什么？呃，他就没有当责嘛，他也不用负责。当然，就是代表他还没有被授权嘛。哈，那哈默尔呢又引用了其他几份调查，还有一份调查是二零一五年呢，是由美国工作条件调查哈。那么只有百分之十一的美国的第一。的员工他们表示说，他们对会影响到他们工作的一些重要决定呢是有发言权、是有影响权的哈。换句话说，十个当中也只有一个人认为说，假设公司中有一些什么重要决定，他们的意见是会被重视的哈，是有可能有机会扮演一点影响力的。九成都认为没有没有影响力哈。同时呢，他们也哈默呢引用了另外一份调查，发现说啊，百分之七十的美国员工哦，他们认为说他们所做的工作呢，不太需要原创性，或者根本不需要哈。换句话说，他们只要听命行事就好了哈。这个比例呢，高达七成嘛哈，所以代表呢，很多基层员工呢是觉得他们人为言轻，然后他们不受重视。他们的意见没有人会听，他们的工作也没什么创意啊，没有什么想象力哈，所以这个是不是让我们现在都是属于大家都认为自己是知识工作者，大家都认为现在是什么社群啊、网络啊、很联结的时代，但是可能很多公司的营运呢，还是不脱工业时代哦，不脱二十世纪的架构哈，所以哈默的这个发现呢，也让我们有很大的醒思。那这文章呢，也引用了另外一个这个呃大企业家的 CEO， 德国的软体巨波 SAP 共同执行长，在几年前还要退休的时候呢，他就发现说，诶，他们的公司的组织啊，也是一种很大型的企业嘛，哈，累积的五万多个关键绩效指标 KPI 哈，涵盖每一个职位哈，意思就是说，他们公司对每一个职位的人都管得非常多，也管得非常细了、啊、哈。那他就说回忆说，好像我们是试图。用遥控哈，用遥控器来经营我们公司，因为 SAP 是全球都有分布嘛哈，所以呢，好像要求这么多赞，令人赞叹的人才。啊、呃，因为要求太多呢，好像限制他们发挥他们的脑力哈，跟他们的想象力哈，所以这个执行长在退休前呢，有也有这样的反省。那么當，当让基层员工呢，或让你的部署呢，只要按表操课哈，只要这个做多尔呢，他的缺点就是说，他无法启发他的天赋嘛哈，无法让他可以发展成长嘛哈，所以到最后大家就宛如像机器人一样，你叫他怎么往东，他不会往西；你叫他往左，他不会往右嘛哈，就只能。够按表抄课嘛？这就丧失了他们发展天赋的可能嘛？哈，所以呢，哈默尔呢就很仔细的去了解、搜寻，说：哎，现在有哪些企业试图呢改变这个现况？试图呢让他的第一线员工呢发挥他们的创造力、跟想象力、跟决策力，赋权给他们，然后呢有很好的绩效，可以做一个正面的案例的哈。所以他就很努力的去寻找这样的典范。那他在这一篇小员工启动大变革的文章里头，就举了蛮多呃成功的案例。力哈，就像这些企业呢，散布不同的行业，然后呢，分散在不同的国家跟地区呢，那他们呢，通通呢，都做到一件事情，就是解放基层员工的想象力、跟决策力、跟执行力，然后让他们的公司的表现呢是优于同业，然后得到更高的附加价值哈。那我今天呢，先举他文章中提到的三家公司哈，都是符合这样的条件。那么第一家他举的呢，是叫纽可钢铁啊，纽可哈，这是一个美国的钢。钢铁制造业者哈，那他的第一线的操作员呢？其实我们如果知道很多工厂的第一件操作员、作业员，他大概就是把机器顾好，把生产流程顾好就好了嘛哈。但是在牛可的操作员呢，他还要负责，比如说。发展业务哦，他要去做业务的发展，他要做他自己部门的资本的规划，就是我要投资什么机器哈，我要怎么做借贷哈，我的我的钱要怎么还，要怎么折旧，他要做这资本的规划，他要做产品的创新哈，他也要参与，他要做流程的改善啊，最后一件事他要做跨场的协调，就是他跟他上下游哈。的协调这样子哈，所以这每一个工人在纽可呢，都还要受到钢铁经济学的训练哈。他这边是写钢铁经济学的，我是不知道知道这是什么。总之呢，就是不要把工人当做我们传统想象的工人，你还他,他还是要有知识哈，工人还是要有知识，还是要学习，还是要与时俱进的哈。所以基本上他是把现场的工人，因为我们传统的组织会分工嘛，财务归财务，资本规划对资本规划，业务发展归业务发展，甚。生产线归生产线，那他现在呢是纽可钢铁的厂房了。生产线的员工，他几乎其他各面他都会参与好像每一个生产线呢就是一个自给自足的一个单元嘛哈，所以呢也就因为这样，所以他的总部呢。啊、呃，就不需要太多员工嘛，因为你不太需要很多管理的嘛，哈，很多不在现场，然后只用脑袋，然后规划，这样的人就可以大幅减少，因为现场的人就可以做规划了，现场人就可以做业务了，现场人就可以做资金的调度了嘛，哈，所以这个纽可钢铁的营收呢相当高、哦，两2二十亿美元，哈，所以是非常大的一家公司。总部呢，你想说哇，这个220亿美元大概六千多亿台币吧，你可以想到它总部是不是要一栋办公大楼几千个？或几百个员工，就他的总部呢只有一百个员工，所以相当的少哈。就是他在总部做管理的人就不需要很多嘛，因为很多都是第一线员工就做掉了嘛哈。所以他的行政管理费呢，只占他总营收的三是同业的哈，是钢铁同业的一半而已哈。那他的资本报酬率呢？哇，这个就不一样了，他比同业多五十个 percent 哦。所以每一个员工所创造的营收是业界平均值的三倍哦。所以当然他的员工的薪水就就比别人高啊，当然他的奖金也会比别人高啊，绩效也是可以比别人高啊，所以这个纽可呢是哈默举的第一个案例哈，就是让第一线员工呢几乎扛下绝大多数的责任，那你的管理阶层就可以变少变这个扁平哈，这是第一个案例。那他这边讲的第二个案例呢，是来自于荷兰的家庭健康服务供应商哈，那他这个是在全荷兰哦，这家公司叫。博佐克哈 ，Bazrock 哈， Barstok, 那他在全荷兰呢，等于是他把荷兰分成很多很多的区呢，有九百多个团队哈所组成的这一家公司哈，每一个团队呢就好像变成一个有机体，他每一个团队就好像是独立的一个小公司啊，每一个团队有十二个人，那每一个团队呢就是服务的区域的人口就是一万人哈，那么这十二个人其实每一个人都是护理师哈，也就是有医院可以到医院去当护理师的人组成。那他们呢？主要就是服务社区内哈，就是他们的范围以一万人为单位这样的范围内有需要家庭照护的人，他是居家到府去服务的哈。但是他们每一个护理师，他不是说哎，我就是只做护理师啊，其他行政工作都别人哈，又要养一组庞大的团队来做行政的工作，没有。他们这个护理师呢，每一个人都要兼一部分的行政的工作，比如说有的人要做啊、呃、招募员工，有的人呢要排预算，有的人要去安排呃接洽客户。有的人要负责排班表哈，因为他们十二个人嘛，可能要辐射多少个家庭是他们的服务，有的可能一个月一个礼拜去一次，有的可能一个礼拜去两次等等哈。所以呢，因为他把所有的行政工作呢以及业务开发的工作，其实也都下放了嘛，下放到每一个小团队去嘛。所以这一家公司的总部呢，他的行政人员呢，其实只有。五十个后勤人员哈就够了哈，他可能做一些资讯啊、软体的训练哈，然后他变成全国呢也只要三十六名呃总部的区域或者是总部的教练哈，他可能要提供一些训练服务给这群呃护理师嘛哈，就这样而已。所以组织呢很小啊，所以他们呢这家组织的间接成本就行政成本呢要比他同类型的公司少了百分之六十八哈，而病患的满意度呢却高出百分之三十哦，而员工。工的流动率呢是同业的一半而已啊、哦，所以是表现非常杰出。事实上，这家公司呢，台湾很多做长照的机构啊，都据我了解都去荷兰，我特别去拜访这家公司哦，希望如果可以的话，可以引进到台湾类似的制度哈。那不过呢，好像也是蛮难 copy 的啊，所以我们在台湾目前呢，好像也还没有办法做到像他这样子哈，不然台湾的老人社会蛮严重的嘛哈。我觉得这样的制度呢，这样的机构呢，应该也是台湾蛮。有需要的啊、哦，那这里呢提到这个 empowerment 付权的第三个案例呢，是一家瑞典的商业银行。这家公司就是瑞典商业银行。那么这家银行呢，旗下有七百五十个分行，遍布这个全欧洲哈。它事实上呢，是把每一家分行都当作是一个独立的单位哈。那每一个分行的员工呢，大概就八到十个人，他们要负责一切的事务，包括决定要不要放款，决定贷款的利息多少啊、呃，存款的利息是多少。怎么跟固特沟通？哈，甚至人员的配置，如果八到十人是不太符合需求，他可以自己再做调整跟伸缩哈，增加或减少。那它还有一个非常重要的制度哈，就是只要这个银行的股东报酬。啊、呃，率呢高于同业的平均值呢，超出了那个部分的三分之一啊，他就拿来跟全部的员工分享哈，而且不管职位高低，大家分享的比例都是一模一样的哈。所以透过这样的制度呢，它其实是奖励员工要创造高绩效，因为员工等于间接变银行的最大拥有者嘛哈，因为只要有超额的利润。大家都可以同步的分享到嘛，所以瑞典的这家银行在过去的四十八年间，已经快半个世纪了，哈，它的股东权益报酬率都高于它的欧洲的同业所以这也是另外一个授权基层让他们有 ownership， 也让他们可以分享这个利润的最大的好处。那么以上呢是今天的分享，就是赋权怎么样 empowerment 第一线员工，让他为公司创造最高的绩效，也解放他们的天赋了。让他们可以做最好的发挥。那明天呢？我同样要再来分享哈默提到的一个另外一个非常经典的个案，是大家都很熟悉的米其林轮胎。哦，不是美食哦，我是轮胎。他的母公司米其林轮胎，他也在二零一二年一直到最近呢，啊、呃，都在推动这个授权第一线员工的这样的方案。那他到底怎么做的呢？欢迎各位听众呢，明天一定要再回到我们的节目现场。节目的最后呢，我也要跟我们的哈帕听众分享一个。难得的优惠的资讯哦！如果你平常听我分享哈佛商业评的内容，觉得还是不过瘾，想要看更多、阅读更多哈，或者是可以自行搜寻更多大师的精彩观点，你就要把握现在哦！我们有一个国际书展的同步订阅优惠方案，只要订阅我们的数位版一年哦，我就加送你一个月的校企，还要加送最新畅销的管理热门好书一本哦！订阅的优惠只到六月三十日，请点击下方。资讯栏哦，感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 t w hbrtwan.com 订阅数位首月只要元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学现在就开始。